0: Olá, pessoal! Hoje é sábado, dia 8, e sábado tem o quê? Tem história com o professor mais adorado do YouTube, o professor João Carlos. Professor, muito obrigada por mais uma aula nesse sábado.
1: Obrigado, Camila, adoro estar aqui com vocês.
0: Pessoal, quem ganhou na, na enquete que o professor fez... Foi a Era Vargas, que é de 1930 a 1945, então o tema de hoje é a Era Vargas. Getúlio Vargas, que teve muitas faces em quase 20 anos de poder, um governante provisório, o governante constitucional, o ditador e o democrata. Por isso, foi uma figura controversa da primeira metade do século XX, ao mesmo tempo, colocou fim à República Velha, combateu o liberalismo econômico, optando por uma política estatizante e centralizadora. Trata-se de um político populista, que conseguiu marcar sua imagem intencionalmente como pai dos pobres. Qualquer semelhança com nove dedos não é coincidência. E, ao mesmo tempo, era um admirador de regimes autoritários nazi-fascistas, mas em 1939 se aliou aos comunistas quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Professor, o microfone é teu.
1: Gente, então é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu gosto muito, e hoje nós vamos então trabalhar essa imagem do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, antes de nós começarmos os fatos da aula, é importante frisar e tem-se aquela ideia geral de que o Getúlio Vargas era um é um conservador e que defendia o povo. Mas ah, os historiadores sérios e comprometidos com a verdade, eles já fazem uma nova leitura sobre a figura do Getúlio Vargas e rompem com este papel, porque o Getúlio Vargas ele tem... É, nas suas veias, o autoritarismo que nós vivemos nos dias de hoje. Então, nada melhor do que a gente conhecer a história para que nós aprendamos com ela e não é, repetimos o que aconteceu de ruim no passado. né Então, vamos lá. O Getúlio Vargas, ele só vai aparecer na história é, de nível nacional a partir final da década de 1920. O Brasil na década de 1920 estava passando por uma série de crises internas. Nós vivíamos o que se chama de República Velha. República Velha, ela é um período que vai é, de 1891, com a instalação da primeira constituição republicana do Brasil, até 1930. Antes de 1891 de 1889, com a proclamação da república até 1891, nós temos o governo provisório do Deodoro da Fonseca, e, que foi o golpe no, no Império Brasileiro, e a gente tem o período chamado de República da Espada, certo? Em que teve dois generais comandando o Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, cada um no seu mandato é, respectivamente então a República Velha ela vem é, mostrar para nós nos dias de hoje, através do estudo bibliográfico escrito sobre ela que existia uma série de oligarquias no Brasil é, muitos livros de história didática mentem que só existia a, a oligarquia cafeicultora do estado de São Paulo ela realmente existia era muito forte, mas não era a única. Existia uma oligarquia no Nordeste é, muito forte e que estava ligada ao setor decadente da cana-de-açúcar de e de criação de gado. É, essa oligarquia nordestina ela vai capitalizar é, através de um nome no final da década de 20, que é o João Pessoa. A gente já vai introduzir ele nessa história. E também uma oligarquia muito forte, que era a de Minas Gerais. A oligarquia de Minas Gerais, é, é ligada ao partido, é, é, partido Republicano Mineiro, e era um partido ligado à oligarquia criadora de gado leiteiro. Não era uma das oligarquias mais fortes é, do Brasil, mas estava sempre presente no cenário político e tinha uma oligarquia no sul do Brasil, que era a oligarquia do Rio Grande do Sul, da qual vem o Getúlio Vargas. Essa oligarquia é, do Rio Grande do Sul era ligada a, a estancieiros, que é o nome que se dá para fazendeiros, grandes fazendeiros da região. Esses estancieiros, eles geralmente produziam o charque, que é um tipo de carne salgada que o sul fazia, gado de corte, no caso. né e plantação de fumo também, no sul do Brasil. Então, esses, essas oligarquias, elas giravam em torno do poder central, que era a presidência da república. A década de 20, nós temos várias contestações à república velha. Uma das maiores contestações vem do setor militar, que era a classe de oficiais de médio porte, que é o caso dos tenentes. Nós temos aí diversas revoltas tenentistas no Brasil na década de 20, e até uma deserção do exército, do Luiz Carlos Prestes, que vai montar a coluna Prestes, porque ele tinha influência marxista no início da década de 20, e ele vai montar a coluna Prestes, que chegou a ter 1.500 seguidores, todos armados, percorreram diversos estados do Brasil, tentando estabelecer uma revolução camponesa de cunho marxista no Brasil. Como não deu certo, né? eles tiveram que se refugiar na Bolívia pedindo exílio político. Mas depois Luiz Carlos Prestes volta ao Brasil dentro desse contexto varguista. Ok? Então os tenentes eram uma classe de oficiais que estava muito atenta ao cenário político e tinha uma pauta para ser considerada e que era desconsiderada pela República Velha, pelas oligarquias. Uma das postas, das propostas deles era o voto livre, o voto é, é, secreto, que até então o voto era aberto, de acordo com a Constituição de 1891. Então eles defendiam o voto secreto. E no Brasil, as eleições tinham essa fama de, por ser voto aberto, ou seja, você Mostrava para a mesa o seu voto, é, era muito fácil de é, ter corrupção, ter fraude eleitoral, porque o seu voto era comprado e o cara que comprou tinha como verificar se você estava votando nele mesmo, certo? Então era muito comum no Brasil. Lembrando que Nordeste, as oligarquias nordestinas, eram o que formavam os coronelismos coronelismo que tinha como base eleitoral nos seus estados, que eles sempre se elegiam ou elegiam filhos, sobrinhos, e era uma casta de políticos que se mantinham no poder. Esse coronelismo tinha como base o curral eleitoral e o voto cabresto. E no sul do Brasil a mesma coisa, muda-se o nome, era caudilismo. Então Getúlio Vargas ele era um caudilho, que é o correspondente ao coronel, ao coroné certo tinha lá o seu curral eleitoral e também tinha o seu voto cabresto naquelas regiões do, do Sul. O Getúlio Vargas é de São Borja, no Rio Grande do Sul. ok Bom, então, na década de 20, a gente tem esse crescente de crises políticas internas dentro do Brasil. E o cenário internacional também não estava favorecendo. A oligarquia que tomava conta da presidência da república, já fazia um, um bom tempo, era a oligarquia é, cafeicultora, junto com a oligarquia mineira criadora de gado leiteiro. Por isso, existia uma política chamada política café com leite, na qual se alternavam no poder presidencial de quatro em quatro anos um político de São Paulo, representante da oligarquia cafeira, e um político de Minas Gerais, representando a oligarquia criadora de gado leiteiro. Por isso, café com leite. Certo? Eles se alternavam no poder. Acontece que no final da década de 20, com todo esse turbilhão acontecendo no Brasil, e ainda somado ao contexto internacional, que teve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que derrubou as ações na, na quinta-feira negra, 24 de outubro de 1929, causando essa queda fez com que todos os produtos de exportação do mundo inteiro perdessem seu valor, porque não existia comprador para esses produtos mais. O café era o nosso maior produto de exportação. A oligarquia cafeeira, é, em alguns, algumas semanas, e isso vai piorando mês a mês, ela vai sofrendo os efeitos da queda da Bolsa de Valores. Foi o que se chamou de a Grande Depressão. Certo? uma depressão mundial econômica. E isso vai levar à falência. Vários é, produtores de café e também é, funcionários e empresas ligadas ao café, torrefação, distribuição, transporte, e uma série de é, pessoas ligadas ao ramo do café começam a falir ou passar problemas econômicos muito grandes. Isso vai repercutir também na mão de obra lá na colheita. Os trabalhadores das fazendas de café, lembre-se que já é século 20, não existia a escravidão, o trabalhador mal assalariado, mas era assalariado, também vai ter o seu desemprego, né? gerando uma onda de desemprego muito grande no estado de São Paulo. E quando você atinge na economia o principal produto de exportação, é como se fosse uma onda de choque vai atingindo os outros produtos também. Então todas as oligarquias começam a sofrer, porque eles eram produtores de alguma coisa e também começam a sofrer é para venda dos seus produtos no mercado interno e no mercado externo, ok? Bom, então o presidente da época era o paulista, o Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele com medo desta crise e com medo que o próximo candidato a presidente pelo PRP, Partido Republicano Paulista, fosse de outras oligarquias, a oligarquia de Minas, no caso, e não ele assumisse a presidência, e ele não teria o mesmo cuidado com o principal produto de exportação, que era o café. Esse era o medo do Washington Luiz. Então, no processo eleitoral de 1929, quando ia ser lançada a candidatura na política café com leite, o Washington Luiz rompe com a política café com leite e indica outro paulista, traindo Minas Gerais, certo? Ele indica o advogado paulista da elite paulistana, Júlio Prestes, certo? Então, isso vai causar uma ruptura política nessa política café com leite e vai fazer com que o governador de Minas Gerais, que ele tendia a ser o próximo candidato, né, escolhido pelo Washington Luiz, o Antônio Carlos, se chamava Antônio Carlos, ele vai, é, com essa ruptura, ele vai fundar a Aliança Liberal, que vai juntar todas as outras oligarquias, que vão ser chamadas de oligarquias dissidentes, porque vão ser dissidentes da oligarquia paulista, certo? Então ele vai reunir, capitalizando todas as oligarquias do Nordeste, o João Pessoa, o líder político daquela região. E na oligarquia do sul do Brasil, o Getúlio Vargas como grande liderança, capitalizando as oligarquias de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Certo? Bom, formada a Aliança Liberal, começa a propaganda na rádio e também os discursos, né? De palanque, naquela época era muito comum os discursos em praça pública porque não existiam mídias tão abrangentes, né? Só os rádios e ondas médias. Então, o que vai acontecer? O povo começa a ver nesses políticos de outras oligarquias uma esperança. Vende-se aquela ideia de que eles são o novo na política, que eles estão contra o que é velho, que é a oligarquia cafeicultora paulista, certo? Então, eles vendem essa imagem. Só que dentro dos estados de cada um, eles eram os antigos políticos, que papavam todos os cargos políticos. Certo? Então, é apenas um jogo retórico, né? é, de dissimulação e falsas informações. O povo realmente aderiu a essa ideia de que a aliança liberal era a renovação certo? E daí a gente vê ah, o lançamento da candidatura do Getúlio Vargas para presidente da República pela Aliança Liberal, tendo como vice o João Pessoa. E o candidato do PRP paulista era o Júlio Prestes, indicado pelo Washington Luiz, ok? Vai transcorrer esse embate político durante alguns meses. A eleição aconteceria Dia 1 de março de 1930. Ok? E a posse do ganhador só em outubro de 1930. Ou melhor, em novembro de 1930. Certo? Então, a eleição, dia 1 de março e a posse em novembro. Certo? Então, existia um grande campo para eles. É, usarem das seus discursos para convencer o povo. A verdade é que tudo indicava que a aliança liberal era vista pelo povo como renovação e que tinha toda a tendência de ganhar. Existia uma aspiração do povo de tirar a oligarquia paulista porque culpavam, no caso, a aliança liberal culpava a oligarquia paulista do Brasil estar afundado nessa crise. da Que já vinha desde o início da década de 20. A eleição vai ocorrer em 1930, né, no dia 1 de março, e vai dar uma vitória apertada a Júlio Prestes, o candidato do Washington Luiz. Ou seja, a continuidade. Porém, a Aliança Liberal, já logo depois que a apuração saiu, já acusou de fraude as eleições, porque a agitação do povo nas ruas esperando as urnas serem abertas e divulgarem o nome do vencedor, demonstrava uma aspiração muito grande que a Aliança Liberal ganhasse. Foi um banho de água fria, porque ganhou o Júlio Prestes. É provável que tenha havido mesmo é, fraude. Só que a Aliança Liberal não podia usar muito, muito essa retórica da fraude, porque eles próprios usavam fraude eleitoral nos seus respectivos estados. Era uma prática política comum a fraude eleitoral no Brasil. Certo? Então, eles não podiam bater muito nessa tecla, porque senão o governo federal poderia é, também usar essa, essa mesma ideia contra eles. Olha, mas você se elegeu tantas vezes governador do seu estado através de fraude. Então, eles amenizaram essa questão. Acontece que logo nesse processo de eleição e apuração, o João Pessoa, vice do Getúlio Vargas, sofreu um atentado, na qual ele foi assassinado lá em João Pessoa. Hoje, os historiadores são categóricos em dizer que não foi um crime político devido à disputa presidencial. Foi um crime local é, de forças de coronéis dissidentes locais. Briga por poder local e não devido a ele ser vice na chapa do Getúlio para a presidência, certo? Mas Getúlio Vargas ele tinha uma visão é, muito global sobre isso, né? E conseguiu sintetizar as, as aspirações do povo naquele momento. E logo ele capitalizou esse assassinato para a disputa presidencial, para a eleição. Ele começou a falar que foi crime político. Olha, o meu vice foi assassinado, eu provavelmente serei o próximo. Olha só o que que a oligarquia a cafeira de São Paulo é capaz. Eles, é, mesmo ganhando, eles assassinaram a oposição, né? Esse tipo de discurso começou a surgir. E daí o povo começou a entrar em revolta. Isso foi um discurso inflamatório, inflamou a ah, o povo em geral que foi às ruas, né? O povo começou a ocupar as grandes praças das grandes capitais e protestar contra essa eleição, é, com cartazes dizendo que foi fraude, que fim da, da da oligarquia cafeira paulista é abaixo Washington Luiz, né? Abaixo Júlio Prestes. Acontece que a situação começou a chegar num ponto que poderia ser que o povo fizesse uma revolução. É aí que o Antônio Carlos, que era o presidente da Aliança Liberal, cita uma das frases mais emblemáticas do período. Ele diz, façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, as oligarquias nunca iam é deixar o povo fazer uma revolução. Tomar o poder o povo. Eles tinham que tomar a frente. Eles serem os condutores da revolução. E assim foi. O exército, naquela época, seguia um sistema federalista em que cada região militar do Brasil tinha uma certa autonomia. Por isso, o exército ficou do lado das oligarquias dissidentes. Só o grupo militar de São Paulo e do Rio de Janeiro é que ficou do lado da presidência do Washington Luiz. E assim, o Getúlio Vargas, que era o candidato né, que foi derrotado, mas foi injustiçado pela teoria da, da perseguição política, pegou um trem e, escoltado pelos militares, inclusive no vagão de trem que ele estava, foi o general Góes Monteiro, junto com ele, que é o general de exército da região sul, conduziu ele até o Rio de Janeiro, onde tenentes revoltados, que não seguiam a orientação do comando, do, da região sudeste, no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, já estavam esperando ele lá. Então, ele isso aí levou meses, tá? desde o dia da eleição até outubro de 1930, quando, no dia 24 de outubro, praticamente três semanas antes da posse do Júlio Prestes, ele chega no Rio de Janeiro e depõe o, o Washington Luiz. Júlio Prestes não chegou nem a assumir, o governo. Washington o Luiz foi o presidente deposto. Daí surge aquela retórica em livros didáticos. Alguns livros falam que foi revolução, outros livros falam que foi golpe. Bom, a verdade é que foi um golpe mesmo, porque não existe a questão de democracia nesse caso. Eram dois grupos que utilizavam de ferramentas corruptoras, de fraude em eleição, para chegar ao poder. Foi apenas uma sobreposição de um grupo sobre o outro. Tá? Então, não houve nenhuma revolução, porque não houve uma, uma mudança radical na, nas classes que ocuparam o poder. Por isso não é uma revolução, porque a revolução mostra que há uma alternância. Total. Não houve uma revolução. Certo? Foi golpe. Um golpe... Na, no presidente eleito, Washington Luiz. Se ele foi eleito de forma honesta ou não, é uma questão. Mas que ele já estava no final de seu mandato e foi deposto, isso ele foi, certo? Bom, e aí o Getúlio Vargas assume o poder como presidente provisório. No período de 1930 a 1934, é chamado de governo provisório. Ele promete, a Aliança Liberal, que era o partido dele, né, a aliança política que ele fazia parte, promete eleições gerais para a presidência da República em seis meses. Porém, o Getúlio Vargas não cumpre essa promessa da Aliança Liberal e despreza totalmente a Aliança Liberal. Ele vai governar de forma pessoal. Então, o que ele faz? Ele tira, destitui todos os presidentes de Estado, naquela época não se falava governo de Estado, né, governadores de Estado, eram presidentes de Estado. Ele vai destituir todos os presidentes de Estado com a ajuda dos militares de média patente e os de alta patente que o apoiavam, e vai colocar interventores no lugar. Né? O interventor, ele geralmente era um militar da classe dos tenentes o Getúlio Vargas, de uma forma muito estratégica, trouxe para o seu lado essa classe que já vinha desde a década de 20, fomentando é, uma mudança no Brasil. Então, ele traz para o seu lado e coloca os interventores como presidentes dos estados. Lógico que o estado de São Paulo, onde tinha a oligarquia mais rica, que era a oligarquia feira ficou totalmente contra Getúlio Vargas. Eles brigavam por é, a valorização do café, medidas que valorizassem o café novamente, que fizessem o café é, ser valorizado no mercado internacional. Depois o Getúlio Vargas vai até tomar essas medidas, mas inicialmente não. Queriam que tivessem eleições diretas para presidente da República imediatamente e a convocação de uma Assembleia Constituinte, já que se rompeu com a Constituição de 1891 com este golpe getulista certo Então, a gente vê que os paulistas eram uma oposição ferrenha ao governo de é, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai indicar como interventor um, para, um pernambucano para São Paulo. Isso aumenta a revolta dos paulistas, porque eles já estavam passando um período de crise enorme, com diversas falências, com vários empresários do ramo do café, cafeicultores é, indo... A pobreza, com várias dívidas, vários trabalhadores desempregados, e eles colocam um cara que não era do Estado, que não conhecia a realidade política, econômica e social do Estado, um pernambucano. E assim, São Paulo é, começa a movimentar várias manifestações, principalmente na Praça da Sé, em que estudantes, principalmente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que começou na Praça da Sé, a maior parte dos filhos de, filhos de cafeicultores do Estado inteiro, Estado de São Paulo inteiro, estudavam no Largo de São Francisco. Era uma escola da elite, era uma universidade da, da elite. E eles fizeram uma manifestação que foram marchando até o PPP, que é o Partido Populi Popular Paulista, que era o único partido que apoiava Getúlio Vargas em São Paulo. Eles foram com faixas até lá Houve uma exacerbação Do movimento e eles resolveram Invadir e fazer uma quebradeira No prédio e daí o Getúlio Vargas Pediu para as tropas A guarda federal Que não era, não existia a polícia federal Ainda, existia uma guarda federal De defesa Pública é, Atirar contra a população E assim é, Houve dezenas de feridos E quatro mortes imediatas, que foi o caso de estudantes de direito que os nomes, os sobrenomes deles acabaram virando o movimento MMDC, que é o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse fato da morte desses estudantes gerou a Revolução Constitucionalista de 1932. que Foi uma guerra civil no Brasil. São Paulo defendendo os ideais constitucionais, a defesa de uma constituição para o Brasil, porque o Getúlio Vargas estava governando por decreto, sem lei, ele fazia a lei por decreto. Isso já mostra a veia ditatorial de Getúlio Vargas. E daí, a gente tem três meses de guerra civil chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo esperava contar com o apoio de alguns estados, que também estavam demonstrando descontentamento com Getúlio Vargas, que era o caso de Minas Gerais, que prometeu apoio, e o Rio Grande do Sul. Fato é que Minas Gerais, é, apesar de acenar com apoio, apareceram com tropas do lado do governo. E o Rio Grande do Sul também deu apoio logístico às tropas governamentais e São Paulo ficou praticamente sozinha, contando apenas com um destacamento pequeno vindo do Mato Grosso para apoio. A ideia dos paulistas era arrumar para a capital. Então, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira foram dois grandes centros de combate. Eles partiram, É um corredor, o Vale do Paraíba é um corredor natural para o Rio de Janeiro, e a maior parte dos combates aconteceram nas fronteiras ali, inclusive com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, na cidade de Passa Quatro. Os combates foram encarniçados, é, paulistas não, não podiam contar com muitos insumos, porque o governo federal acabou é, proibindo a chegada de produtos nos portos paulistas, e assim São Paulo, depois de três meses, perdeu. A, foi vencido né, na, guerra, na guerra civil, da Revolução Constitucionalista de 1932, mas mostrou a face heróica do povo de São Paulo que defendia a constitucionalidade, o respeito às leis. Muitos historiadores esquerdistas tentam passar aquela imagem de que foi apenas uma vontade da oligarquia cafeira ter é, uma revolta constitucionalista, e o povo foi induzido. Existiu, mas... Não foi completo assim. Existia uma vontade do paulista também, que estava sofrendo com o desemprego, vencer o governo de Getúlio e fazer com que o Estado de São Paulo voltasse a crescer também, certo? Não foi pura manipulação. Bom, encerrada a evolução constitucionalista de 1932, Getúlio, que era um grande estrategista, percebeu que ele não conseguiria governar sem o apoio de São Paulo. E o que ele fez? Ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da Segunda Constituição Republicana do Brasil, que vai ser a Constituição de 1934. Os constituintes foram, em sua maioria, São Paulo, da oligarquia cafeicultora. Tiveram juristas, advogados, é, membros da elite de vários estados, mas mais de São Paulo. Então, com isso, Getúlio acenava para a oligarquia cafeicultora e para o Estado de São Paulo, que eles poderiam, poderiam fazer parte do governo. Ok? Bom, foi feita a Constituição. Essa Constituição, pela ajuda dos cafeicultores e de membros ligados à área de comércio, que eram os deputados constituintes, acabaram elaborando uma Constituição extremamente liberal e que mudava muita coisa e trazia direitos trabalhistas. É aí que eu quero abrir a mente de vocês para umas, umas coisas. A Constituição de 1934 falam os livros didáticos e muitas é, pessoas que manipuladoras tentam colocar na conta do Getúlio Vargas. Ah, o Getúlio Vargas trouxe uma Constituição liberal com vários direitos trabalhistas. Não é verdade. Os constituintes, principalmente de São Paulo, é que elaboraram essa Constituição. O Getúlio Vargas teve o trabalho de assiná-la. Certo? Ele assinou a aprovação dessa Constituição e ela veio à tona. Ela estabelecia o voto feminino, não era projeto do governo do Getúlio Vargas e até hoje fala que Getúlio Vargas que deu isso para as mulheres, certo? Foi a Constituição, em 1934, através da Assembleia Constituinte. Voto feminino, voto secreto, também criava as leis trabalhistas de férias remuneradas e o, o trabalhador ele ia ter mais direito de um seguro social, caso ficasse desempregado. Ainda não é o fundo de garantia por tempo de serviço que vai ser institucionalizado um pouco mais tarde, certo? Então, engana-se quem pensa que houve um trabalho de Getúlio Vargas para beneficiar uh, com leis trabalhistas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que refutar. Foi o trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Okay? E também mostrava um caráter nacionalista essa Constituição, porque em alguns parágrafos dizia que todas as riquezas é, minerais do Brasil pertenciam apenas ao Brasil, o direito de exploração, comercialização e transporte. Então, não permitia a, uma face liberal neste lado. Tá? É um caráter, um tanto quanto, extremamente nacionalista coisa que outros países já tinham superado isso, como é o caso dos Estados Unidos. Bom, seguindo então essa questão, o Getúlio Vargas previa na Constituição de 1934 que teria eleições. Só que, por ele ter sido o grande convocador da Assembleia Constituinte, nada mais justo do que a, a eleição de 1934 ser indireta. Não, apesar de na Constituição estar contida que seria direta, ela foi realizada de forma indireta, o que seria uma, uma, uma eleição indireta. Apenas os deputados constituintes poderiam votar para escolher os presidentes, já que eles eram escolhidos pela população de uma forma indireta, eles escolheriam o presidente. E daí o Getúlio Vargas, praticamente como candidato único, foi eleito, certo? E daí a gente tem o início do governo constitucional de Getúlio Vargas. É lógico que Getúlio Vargas vai se sentir extremamente incomodado de ter que respeitar uma constituição, que a veia dele era ditatorial, ele não queria, demonstrava através de seus atos que não queria seguir, mas vestiu essa roupagem e acabou assumindo o a presidência, como presidente do período constitucional, que vai de 1934 a 1937. Esse período, de 1934 a 1937, o Getúlio já estava tomando medidas para tentar trazer o café novamente ao cenário econômico mundial. Ele mandou queimar 2 milhões de sacas de café para tentar fazer com que o produto se transformasse em raro e assim. É, o seu preço subisse, né, a lei da oferta da procura, se você tem é, menos produto, você vai gerar, uma, a, a procura vai continuar e daí o preço tende a subir, com a queima do café, mas esse, essa retomada do café só vai acontecer em 1939, dez anos depois da queda da bolsa de valores, certo? E assim, o governo de 1934 a 1937, o período constitucional de Getúlio é marcado pelo pela o contexto externo. Olha que incrível. Na Europa, na década de 30, estava despontando os governos nazifascistas, fascismo de Benito Mussolini na Itália e o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. E o Getúlio Vargas se identificava muito com esses governantes totalitários que é, pregavam é, uma sociedade totalmente sem liberdade. E, ao mesmo tempo, também, a União Soviética, que já tinha feito sua revolução em 1922, também estava em pleno andamento na Europa a sua expansão do comunismo, né, das ideias, comunistas através das internacionais comunistas, inclusive o Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes, fez parte da, de uma das internacionais comunistas na década de 20. E ele vai voltar para o Brasil, o Luiz Carlos Prestes, e vai montar aqui o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que vai ser atuante neste período constitucional. Ele se aproveita das liberdades constitucionais e volta. Ele era um antigo guerrilheiro, fez treinamento na União Soviética, participou das internacionais comunistas e daí ele volta para o Brasil e funda, é um dos fundadores do PCdoB. A Olga Benário, que até tem um filme sobre ela, ela também conhece ele numa das internacionais comunistas lá na década de 20 e 30, lá na União Soviética, e acaba se tornando a esposa dele. E aí também a guarda-costas dele. E volta para o Brasil. Ela era uma judia alemã. Ok? Bom, então todo esse contexto internacional de embate entre comunismo, nazifascismo na Europa se reflete diretamente no Brasil. O Brasil vai ter um movimento baseado na, no nazifascismo que é um integralismo fundado pelo jornalista Plínio Salgado. Eles andavam uniformizados com uma abraçadeira, com um símbolo grego, a letra grega Sigma, prestavam é, continência, ou a forma de cumprimento deles era a mão estendida para o, os co como se fosse o zig o nazista. E gritavam a palavra, em vez de zigue-raio, eles diziam Anaue que é a palavra indígena para salve. Certo? Então, era o nazifascismo tupiniquim. E a oposição ao nazifascismo foi o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que já vinha dos movimentos operários e que tinha a clara intenção de implantar o comunismo no Brasil. Em 1935, o Prestes, Luiz Carlos Prestes, vai fazer a intentona comunista. O que foi a intentona comunista? Ele percebendo que o Partido Comunista Soviético, PCU Soviético, estava investindo numa revolução aqui no Brasil, estava investindo no PCdoB, e precisava mostrar resultado, ele se exacerbou e tomou a frente. Ele, através de é, contaminação, porque ele veio da carreira militar, através da contaminação de alguns é, militares de média patente dentro de quartéis com as ideias marxistas, ele faz uma intentona comunista, ele toma os quartéis, alguns quartéis, certo? E proclama que estava iniciando uma revolução comunista no Brasil. Porém, a sociedade não aderiu. A ideia do Luiz Carlos Prestes era fazer com que os sindicatos operários divulgassem e a população tomasse a, as dores desses quartéis que estavam se amotinando contra o governo e iniciasse uma revolução comunista assim no Brasil. Isso... Não aconteceu. Então, o Getúlio Vargas, ele se aproveita disso, debela né, rapidamente, sufoca as rebeliões nesses quartéis, prende todas as autoridades que estavam participando, prende os correligionários do Luiz Carlos Prestes e começa uma caçada aos comunistas no Brasil. Mas ele estava, é lógico, pavimentando um caminho para... A um governo ditatorial. E a gente vai ver mais tarde. Porque ele estava criando subsídios para dar um golpe no próprio governo constitucional dele. Certo? Ele prende o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. E daí, em 1937, em plena caçada que estava acontecendo, ele faz vir à tona um projeto, um plano escrito que revelava um golpe comunista no Brasil no dia das eleições. Em 1937, era a época das, da campanha eleitoral para as eleições em 1938. Então, surge esse documento chamado Plano Cohen. O plano Cohen, o nome Cohen, é um nome judeu, certo? Judeu, e o plano era comunista. Hoje Historiadores sabem que esse plano foi forjado. Getúlio Vargas, através dos seus generais de exército, encomendou um plano forjado para culpar os comunistas. Eles já estavam dominados desde a intentona. E esse plano forjado dizia que pretendiam um golpe na época da, no dia das eleições, no dia 1 de março de 1938 certo e daí é, ele com isso ele dá um golpe de estado no próprio governo constitucional dele ele anula a constituição de 1934 se intitula é, governante único ditador e cria o um período chamado o Estado Novo que vai de 1937 a 1945 ele manda fechar o PC do B, prender todo mundo, manda acabar com a ação integralista brasileira, que era o, o integralismo, A e B, ação integralista brasileira, manda prender também alguns e fecha em, a ação integralista brasileira. No aniversário de Hitler, ele manda uma carta de parabéns para o Hitler lá na, na Alemanha, mostrando que ele tinha muita simpatia pelo regime nazista e até é, uma certa amizade com o Führer, o Hitler, mostrando essa face dele totalmente ditatorial, certo? E daí a gente tem o governo é, de 1937 a 1945, que é chamado de Estado Novo, ele vai criar uma Constituição, ele mesmo vai outorgar uma Constituição, não vai ter uma Assembleia Constituinte para fazer, vai ser a Constituição é, de 1937, a terceira Constituição Republicana do Brasil. Essa Constituição de 1937, ela foi apelidada de Constituição Polaca, porque a Polônia, né, em 1935, tinha feito uma Constituição nos moldes nazifascistas. Então, o Getúlio Vargas vai... É, praticamente absorver o que tinha dos seus interesses nessa Constituição da Polônia e vai implantar no Brasil. Por isso o apelido de Constituição Polaca. Essa Constituição de 1937, ele vai tentar pavimentar o seu lado ditatorial de governante com plenos poderes, ele vai criar um, todo um esquema de propaganda e de... Elevação da figura dele, certo? Endeusamento da figura dele. Ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, na qual ele vai censurar revistas e jornais e programas de rádio que falassem mal do governo. Ele vai fazer a censura prévia desses meios de comunicação e vai institucionalizar a propaganda do governo dele a propaganda de Getúlio Vargas. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, cria a Hora do Brasil, que tinha por finalidade, no horário nobre nas rádios, entre uma novela de rádio e outra, era um jornal, que pretendia divulgar os feitos do governo de Getúlio Vargas. E a Constituição de 1937, ele vai é, fazer algumas... vai trazer algumas, alguns benefícios é, para o trabalhador, para ele poder exaltar a figura dele como pai dos pobres. Não foi o povo que criou esse nome pai dos pobres. Foi todo um trabalho de propaganda, todo um trabalho de marketing do DIP para criar essa figura do Getúlio Vargas como pai dos pobres. Só que ele distribuía migalhas e a, a função minha nessa aula, é também desmistificar essas leis. Ele vai criar na Constituição de 37 a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que existe até hoje. Muitos dizem que ela é uma cópia fiel da Carta del Lavoro do fascismo italiano, que é a Carta do Trabalho do fascismo italiano. Na verdade, não é uma cópia fiel. O Getúlio Vargas, ele vai se inspirar né, na Carta del Lavoro, do fascismo italiano e vai pegar alguns pontos apenas, não todos. Os principais pontos é a questão do nacionalismo e do tribunal do trabalho, na qual o governo é um interlocutor entre o trabalhador e o empresário. Ele tira o direito do trabalhador se negociar o seu próprio trabalho, certo? o governo vai ser um grande intermediador. Então, isso é uma questão paternalista na história. O governo, to tirar a liberdade do, do patrão e do empregado, negociarem o seu próprio contrato de trabalho. O governo, ele vira um intermediador. Certo? isso aí, até hoje, a, a justiça no trabalho no Brasil é extremamente paternalista. Fruto da era Vargas, certo? E nós temos também a criação do salário mínimo. Ah, professor, mas salário mínimo foi uma coisa boa. Lembro que na década de 30, o Brasil estava começando as pesquisas demográficas do Brasil, é, mostravam já uma fuga do campo. A população estava vivendo de forma miserável no campo, com a crise do café, com a crise de 29, começou a migrar em massa para as cidades, buscando uma melhor condição de vida e melhores salários. Certo? Então, é, o, esse salário mínimo, ele veio para beneficiar o patrão. Por quê? A média de salário da, da, das cidades era em torno de 400 mil réis, que era o dinheiro da época. Os salários da cidade eram, em média, R$ 1.400 400 mil. Réis. E o salário no campo era em torno de R$ 80, 80 mil. Réis. Ele instituiu o salário mínimo de R$ 100 mil. Réis. Quem que ele beneficiou? O empresário. Porque daí o empresário falou, não, eu pago o salário mínimo de acordo com a lei. De R$ 400 mil, réis, a média do salário mínimo caiu para 100 mil réis. Então, na verdade, o Getúlio não era o pai dos pobres, ele era, sim, a mãe dos ricos, certo? Ele beneficiou muito a classe empresarial fazendo isso, ok? E ele criou o, a licença gestante, daí o pessoal fala, professor, mas a licença gestante é boa. A partir daquele momento, nenhum empresário queria contratar mulher, porque a mulher ficava grávida, e ia ter direito à licença gestante remunerada. Então, na verdade, essa falta de negociação entre o empregado e o patrão, que é tutelada pelo Estado de Vargas, foi muito prejudicial à mulher, ao, à trabalhadora. Outro caso, o descanso semanal remunerado. Onerou o patrão e agora é, o patrão ele tinha que pagar o descanso do trabalhador também. O que fez com que o patrão quisesse pagar mesmo o salário mínimo, porque daí abatia os custos de ter aquele empregado, certo? Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalhador trabalha por hora. Se ele trabalhar todos os dias da semana, 10 horas por dia, ele vai ganhar as 10 horas por dia. Sábado, domingo, segunda. Não tem esse negócio de descanso semanal em que ele não trabalha, tá bom? Só dando um exemplo. E na, também na lei ele se preocupou bastante em criar leis de segurança do trabalho, que eram ainda muito tímidas, porque os acidentes nas grandes siderúrgicas aconteciam a todo momento. Nesse período, que ele prega aquela imagem de pai dos pobres, ele começa a ser assediado pela Alemanha nazista e pelos Estados Unidos. Alemanha representando o eixo, Japão, Itália e Alemanha, Roma, Berlim Tóquio, e os aliados representados pelos Estados Unidos era a França a Inglaterra e é, Estados Unidos e a União Soviética certo que estavam do lado dos Aliados ele começa a ser assediado por quê? o Brasil tinha que tomar uma posição ia ficar do lado de quem na Guerra Mundial que começou em 1939 aquela toda aquela exacerbação política na Europa acabou gerando a Segunda Guerra Mundial o Brasil tinha que escolher, então ele começa a ser assediado um dos maiores industriais alemães que é da indústrias Krupp, que fabricava canhões e armamentos para os alemães, chegou a oferecer é, construir siderúrgicas aqui no Brasil caso o Vargas é, optasse por, por apoiar a Alemanha os Estados Unidos preocupados porque o Vargas tinha essa face fascista né, de estar ligado ao fascismo, o que, que os Estados Unidos fez? Convocou toda uma estrutura para trazer o Brasil para o lado dos aliados. Aí o Walt Disney é convocado, ele cria o personagem Zé Carioca, cria um desenho em que o Zé Carioca e o Pato Donald visitam a Bahia e tudo mais para cooptar co co o Brasil, para trazer o Brasil numa política de boa vizinhança com os Estados Unidos, certo? E mais importante, o presidente norte-americano da época da Segunda Guerra Mundial, que teve quatro mandatos, único na história americana, teve quatro mandatos, Franklin Delano Roosevelt, que também foi o presidente que criou o New Deal e tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, de 29, ele chegou a vir para o Brasil, uma visita oficial, passeou pelo Nordeste, de, em várias capitais, fez um passeio de jipe nessa cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde os Estados Unidos, um passeio de jipe junto com Getúlio Vargas, onde ele tinha interesse de construir uma base militar norte-americana. Certo? O Vargas, ele como um bom caudilho, né, ele vai falar, ele vai utilizar a seguinte estratégia, ele vai usar a política pendular. O que é um pêndulo? Pêndulo é aquele que fica assim no relógio. Ele acena, ora, para a Alemanha, falando: Olha, se você me dá um benefício, eu acho que eu vou para o seu lado. E da Alemanha oferecia alguma coisa. Ele, ora, acenava para os Estados Unidos: Olha, se você me der um benefício, eu acho que eu vou para o seu lado. Isso é chamado de política pendular. Mas é um malcaratismo tremendo. Ou você está a favor dos países que estão defendendo a liberdade e a democracia, ou você está a favor de regimes autoritários, sanguinários, que é o caso do nazifascismo, certo? E o Getúlio Vargas ele negociou o apoio do Brasil com os Estados Unidos. Só assinou o apoio do Brasil aos Estados Unidos quando é o presidente americano Franklin Delano Roosevelt oferece um empréstimo de 20 milhões de dólares para subsidiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. E daí o Vargas assina o apoio do Brasil aos aliados, certo? E daí vai participar efetivamente na guerra, enviando 25 mil soldados sob o comando do general do Marechal Montenegro, lá para a Itália, para lutar em 1944, pegando o finalzinho já da guerra, certo? Levava um tempo para é, convocação, treinamento de tropas para mandar até lá. E o Brasil vai fazer muito bonito nos campos de batalha na Itália, é, dissolvendo focos nazifascistas do exército, tanto italiano quanto do exército alemão, lá na Itália, certo? E... São batalhas épicas e heróicas que o Brasil venceu lá, tendo apenas 451 baixas dentre 25 mil soldados que enviou, certo? Então, os pracinhas brasileiros são grandes heróis e viviam lá. Mas o grande problema é que o Vargas, olha como ele é controverso. Ele foi obrigado, né, praticamente, com um empréstimo, a, a ficar do lado dos aliados. Só que ele está enviando tropas militares brasileiras para lutar contra ditaduras sanguinárias e autoritárias na Europa, sendo que ele era um ditador autoritário e sanguinário aqui no Brasil. Então, quando acaba a guerra e os pracinhas estão voltando de navio, ele já manda a desmobilização, a ordem de desmobilização das tropas no próprio navio retirar fardamento, retirar armamento da, do soldado. Porque se esse soldado descesse nos portos aqui, com aquele ideal de liberdade que ele viu lá na Europa, que ele lutou e venceu lá na Europa, o Vargas estaria em maus lençóis. Certo? O problema é que os militares que ficaram no Brasil e os partidos políticos viram que o Vargas estava totalmente fora de contexto, né? e o, vários países da América Latina que tinham ditadores nesse período, que é o caso do México, que tinha o Lázaro Cárdenas, a Argentina, o Perón, eles acabaram destituindo esses governos. E não foi diferente com o Vargas. Pessoas falam que o Vargas foi destituído. Não, o Vargas renunciou. No processo eleitoral de 1945, ele é, preferiu se lançar como candidato a, ao Senado. Ele foi senador, ele foi eleito como senador. Ele renunciou ao cargo de presidente, disputou o cargo de senador e indicou o próximo presidente, que foi eleito, que era um dos generais que lutaram na Segunda Guerra Mundial, o general Eurico Gaspar Dutra. Certo? Então, é, chegamos ao fim da Era Vargas, nesse período. Lembrando que o partido que fazia oposição ao Vargas e foi opositor durante vários períodos mais tarde, é, vários anos mais tarde, foi a UDN, União Democrática Nacional, que é considerada um partido raiz de direita, que teve como um dos seus maiores comandantes o Carlos Lacerda, que foi é, prefeito do Rio de Janeiro e foi um grande político da direita. Certo? Então... É, o Vargas, ele coloca uma pecha no Vargas dele ter construído também, a, além da Companhia Siderúrgica Nacional com capital norte-americano, é, construído também a Eletrobras, a Eletrobras e a Vale do Rio Doce, que eram duas grandes estatais brasileiras, e a Companhia de Eletrificação do Rio São Francisco. Todas essas obras gigantescas de infraestrutura ele realmente fez porque ele era um nacionalista de cunho fascista ditatorial desenvolvimentista, certo? Então, ele fez isso aí. Espero ter elucidado aí nessa aula um pouco mais da figura do Vargas, já que já se passou um tempo de uma hora de aula. Camila, com você, então.
0: O Roberto Jefferson agora está sendo o pai do conservadorismo, digamos assim, né? está sendo bem aclamado pela, pela, pelo pessoal de direita. Só que o Roberto Jefferson ele é do PTB e o PTB ele já foi varguista. Nós podemos Sim. afirmar que o PTB continua sendo um partido varguista?
1: Então, hoje nós temos uma série de heranças que o Vargas deixou. Né? A maior herança que o Vargas deixou foi o populismo. Esse lado de querer agradar o povo dando, usando a política do conta-gotas, né? Não é fazendo medidas efetivas que vão melhorar a vida do povo. O populismo, ele basta, ele parte do princípio que você pinga uma gotinha ali, dá uma migalha, e você traz aquele povo para seu lado. Olha como ele é bom, como ele é legal, como ele é o pai dos pobres e tudo mais. Mas, assim, você não constrói é portos, você não constrói estradas, você não constrói nada em benefício de uma região, de um, na maioria de um povo daquela região. Então, neste sentido, é, tem muitas heranças em vários partidos dessa época do Vargas. Eu vejo a figura do Roberto Jefferson com muito cuidado. Para mim, o Roberto Jefferson, quando ele esteve envolvido no Mensalão, que ele foi o cara que foi pegar o dinheiro lá no Correios com o Marinho, né? É, e que recebeu uma mesada lá no Correio. E daí esse cara estava sendo filmado secretamente, acabou denunciando e descobriu que o cara que estava indo buscar a mesada era um emissário do Roberto Jefferson. Eu fiz até um vídeo no canal sobre isso, sobre o mensalão do PT e daí o Roberto Jefferson vem à tona e coloca todo o esquema do mensalão do PT em público, na minha opinião, o cara que se envolve em uma corrupção pesada dessa e só vem à tona quando ele foi pego, eu acho que é de, é duvidoso. certo Eu não confio no Roberto Jefferson, essa é a verdade. Não confio. Para mim, hoje, ele está fazendo um serviço para a direita, ganhando muitos adeptos da direita e tudo mais, mas não é isso que o histórico dele mostra. Muita gente pode falar, ah, professor, mas ele pode ter mudado, ele pagou na justiça o que ele fez. Olha, sim, ele pagou o que ele fez, e eu acho que ele sabe de muito mais coisas daquela época. Mas, por algum motivo, não entra mais nesse assunto. É... Eu acho que o tempo vai dizer quem é Roberto Jefferson de verdade, vai trazer à tona a verdadeira face dele. Eu acho que ele, no ambiente político de hoje, ele está querendo marcar o nome. Marcar o nome dele, marcar o nome do PTB, que foi o Partido Varguista. Na época do Vargas, tinha duas grandes correntes políticas. A UDN, União Democrática Nacional, que era de direita, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o do Roberto Jefferson hoje, que era o partido, vamos dizer assim, populista da época. Né? É o PT da época. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu acredito que ele está usando deste populismo no discurso, no discurso dele. E, assim, olha, eu vou dizer... Triste falar isso, Camila, mas eu vou ter que falar. Eu acho a direita muito ingênua. A direita brasileira, ela não estuda o histórico. Ela... Alguém que sai em defesa de... É, pega um discurso de defesa de alguma coisa que a direita está defendendo, ah, já vira um herói. Vira um herói e, de repente, né? Então, acho que há que se ter muito cuidado com isso. Certo,
0: Camila? É, eu também acho, professor, falsos heróis aí, tá tendo de monte, né? Depois viram verdadeiros traidores. É. Pessoal, redes sociais do professor, está aqui na caixa de informações. O próximo tema vocês escolhem no Twitter dele e também na comunidade do YouTube, certo, professor?
1: Certo. Camila, eu só deixar aqui, se alguém tiver mais interesse sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, eu fiz um vídeo de meia hora no meu canal falando da revolução, tá? Que é um adendo à Era Vargas. Obrigado então, gente,
0: pela Desculpa, professor.
1: Obrigado aí pela audiência, gente.
0: Então assistam, porque é importante que vocês tenham um contexto da revolução para entender a Era Vargas como um todo, o que aconteceu aqui em São Paulo, Minas traiu São Paulo, foi uma bagunça. Então assistam, vai estar aqui na caixa de informações o link do vídeo também, para quem tem preguiça de digitar, né? Só segurar o Ctrl... Clicar que abre numa outra aba. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã é domingo de literatura. Como a escola emburrece, a gente já junta tudo num, num pacote só de informação. Então, eu aguardo vocês amanhã. Lembrando que as votações para a próxima aula de história é no Twitter e no canal do professor. Beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus.